0: 大家好，我是科技导读的周金华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，我们公司还活得下去吗
1: ？你问了一个我最近一直在思考的问题，要请大家多多支持科技导读。<笑><笑>对，然后而且我们公司最近要开新牌子，就是我们有一些新的发展，所以的确是会比较注意最近的情况。
0: 好，这本来只是一个开头而已。因为疫情的关系，我相信会冲击到很多的新创，但没想到得到这么可怕的答案<笑>
1: 。<笑>应该说我们要未雨绸缪啦。现在就是不管是个人的还是企业的、国家的，我们都要早点做好准备的
0: 。没有没有，我们的状况应该还 OK 啦。我们状况还不错啊,啊。现
1: 在是我的注重的就是更早的做好准备，这样子。
0: 对，尤其是我们上礼拜录完那一段 Podcast 之后，讨论这个六种不死的方式，我们就觉得说，好要赶快来。计划一下到底在公司未来要怎么应变，这样不管是什么样的状况，都要有一些，嗯、至少有一些存量
1: 。对啊，然后我们就是比如说远距工作这个模式也演习中，的确大家是有一些不太适应的地方，现在慢慢调整过来。
0: 对，我们过去两个礼拜在练习远距工作，虽然台湾还没有这个需求，嗯、那但是我觉得万一哪一天要需要的话，我们至少可以还蛮快的转换过去嗯嗯。那我们公司本质上就比较容易做到这一点啊。说实话，一来人少，二、嗯、来我们的工作又是属于那种。创作内容的东西还蛮容易单机作业的，不过这是我们这两个礼拜在做的一个练习
1: 。嗯，那我们回到今天的文章，讨论这个 Y Combinator 的冬季创业团队。我想先问你一个问题，就是你觉得对一般新创来说，现在这个疫情冲击可以怎么去观察它？你觉得会有什么样的变化
0: ？对，第一个当然就是没有顾客需求嘛，尤其是消费性的新创，你很难在这个时候出头，大家不会想要花钱买新的东西。第二个就是募资很困难，因为所有的公司都像我们一样都在存钱，都在准备要担心这个即将来的经济冲击。那你说创投他们这个时候也不太敢投风险太大的东西，因为他们也要留着钱、嗯。整体来讲，对所有的商业活动都是最坏的时代，所以很多创投都在发出预警嘛。很多人在预测说，很多新创会在这个时候宣布结束，很可能他们本来就有问题，那只是说觉得说那干脆算了，不要挣扎了，因为这个实在太困难了。平常你可能还会再挣扎一下，尤其是在资金比较宽松的时候，那这个时候可能就干脆就算了，重买一次这样。不过我在这个礼拜这篇文章的开头有提到一些比较正面的一个统计报道，就是说在二零零八年 k a u f m a n Foundation 美国专门鼓励新创的一个很历史悠久的一个组织，它做一个调查说，说当时二零一零年，他发现说美国五百大公司里面有一半以上的公司，其实当年都是在经济不景气的时候创立的。包括比如说 GE 啊，包括微软啊，那个时候是石油危机嘛，然后还有很多我们现在知道的是在比如说 Dotcom 泡沫做出来的这个 Google 啊，或者是在2018年金融好萧之后出来的，比如说 Stripe 啊、Uber， 事实际上 Bitcoin 也是那个时候出来的。一般会觉得说，在一个经济萧条的时候，就很像树都烧光了一样，就是没有东西帮你挡住了那些遮阳避阴的事情。但是反过来说，你如果能够涨起来，那那个时候也没有什么竞争者。
1: 对你刚刚讲这个比喻还蛮有趣的，就是说，呃，虽然没有大树帮你遮阳了，但是同时你的包袱可能也都变少了。比如说刚刚讲很经典的例子就是 Bitcoin， 如果没有这个金融海啸的这种伤痛、这种大家的创伤的记忆的话，那它去中心化的状态也不会那么快的被理解、被接受。
0: 对，那比特币当然是在意识形态上面也是那个时候有一个立足点，因为大家理解说，哦，原来把金融的都集中成这个程度，会有这么大的系统性的风险，以及说原来那个时候政府可以随便乱印那么多钱，或者可以救一些我们都觉得没有道理要救的公司，那大家觉得这个货币不值得信任，所以在意识形态上面，它也出现了一个土壤。那当然，技术上面也是在那个时候也很成熟了，就是我们网络的啊这些基础建设的东西，或者是加密的这个科技上面到了一个程度才出来的。我在猜说，就是很广泛的猜的话，会觉得说这个疫情接下来往后走，至少你可以猜测到说、哦，生物科学类的东西、医学的东西，它会有很大的变动，不是单纯的只是说资金的增加，或是技术上的提升，而是说所有人会对这个要怎么样去开发这个产业有新的想法，会把很多旧的限制拿掉。这不是在文章里的题目了，但是就是说，我们比如说，现在非常多人在批评美国 FDA 的这个官僚卡住非常多的事情，是不是这整个流程都有问题？这整个产业的环节也有问题，导致现在有这么多的反应的那么慢。那我觉得这个都是到时候会有很大的检讨出来。那这个时候你就会有反思，就会有意识形态上就说，好、哦，那我们是不是应该要变成是，比如说去中心化，资料更加共享之类的？那可能会有很多新的想法出来。这个是。最坏的时代呢？但是你如果能够活下来呢，就是你的竞争者少非常多嘛。同时，你的人才变得很便宜，因为他们都没有工作，所有通路啊，或是政府对你的前置会变少，因为他们必须要鼓励新的新血出来。能够在这个时候活下来的，将来就有很大的机会可以涨得非常的大。嗯
1: ，不过我们在这个疫情的影响中还算是比较前期的时间，所以其实提到我们今天讨论的这个 Y Combinator， 他们这一次跟往年比较不一样，对不对？他们也没有聚集 demo 的这种发表会他们就单纯就是线上，应该是文字的方式露出、嗯，是不是
0: ？对，我们要解释一下 ，Y Combinator 是西谷大概是最有名的新创加速器，那它现在每一年会有两届毕业生。招募新创进来，然后他们会有一个 program 来培育他们，然后到了一个时间之后，就让他们出去 demo， 邀请这些投资人来投资。所以我在过去两年已经写过蛮多届的，我觉得这是一個很有趣的东西。那因为新创也一直都是我们科技导读的会员很有兴趣的主题，所以我几乎每一年他有毕业生出来，我都会找一些来讨论。那但是今年因为这个疫情的关系，所以他们不能做那种大型的 demo day， 不可能把所有人聚在同一个房间里，而且都是这么有钱的人，那这個、风险太大，所以他们本来是说要做线上的 demo day， 那後,后来就连那个都取消了、嗯，他就说我就是直接给你一个网站，每个团队其实是有投影片，但是投影片跟那个网站是只有投资人看得到的，没有对外开放。我是看 TechCrunch 的报道，那我再去看他们其中的一些的网页来做这个分析，所以。对啊，就像你讲，今年就是连这个都没有了 ，demo day 都没了，大家都全部都远距来参与这个活动
1: 。我很佩服、欸、因为我今天录音嘛，所以有去稍微研究一下。就像你文章里面写，有一百九十七个团队，又没有创办人自己这样介绍自己的公司，你就只有单纯的一点点文字的片段，顶多有一个官网可以让你去研究一下。然后你要整理出这么多东西来，然后还能够筛选出三十五个团队出来，我觉得非常了不起。
0: 哦，谢谢<笑>、嗯。因为他们就一直在长大嘛，就是他们聪明的地方，我觉得就是不停的长大。他知道他们现在是最重要的加速器，那当然就是要继续的长大。我其实记得应该是总共有197个团队，但是他们实际上场的或者实际在那个时间点可以公开的有168个团队。有些团队他们可能还没准备好，或者是他们已经拿到够多的钱，他们想要秘密进行之类的。总而言之，有一百六十八个团队是被公开，然后有被报道的。那我从这里面选了三十五个团队了，照他们的一些特别的共同点来做整理一下。我自己的确是写到一个程度，觉得说，哎、欸，好像能够干这些事情的也，也的确是是不太容易，在一天之内可以把这一百六十八个团队消化完，还可以整理出一个共同点出来。我的确是觉得还蛮蛮困难的事情
1: 。是,是,是而且如果大家回去看 Michael 这每一年整理出来的话，你就会发现说，哦。这个功力是了不得的，所以，我们回到今天节目的讨论，就是说，就算是三十五个团队，还是蛮多的啊。那我们其实以前也有试过类似的方法，就是我们可能会挑两个我们自己觉得特别有兴趣的团队出来，然后跟大家聊一聊，说为什么觉得这个题目或者是这个做法是有趣的
0: 。对啊，我今天就聊新创，
1: <笑><不然笑>比较比较开心一点，对
0: ，比较轻松一点。说实话，平常我们大家都是谈大的公司、大的政策、大的国家、大的影响。我觉得还是，比如说要看看新创，就像看棒球，看久了你会像看小联盟，你要看高中的那个学生，因为那个东西是新鲜嘛，那那个东西是将来都是很有潜力的东西，而且你可以从里面发现很多东西。我觉得看新创对我来说，因为我们不会直接投资嘛，那主要是看两件事情，第一个就是说，哎，长期的科技趋势，就是说我们的技术能力、我们的商业环境这些到哪里了。那第二件事情是看我们社会有什么新的需求，因为通常新创能够站起来是它要满足某一种旧的公司没有办法满足的需求，只有他们才能看到。那所以这两个去反推我们这整个社会的现在的样子，这样。那除此之外，当然就是很有趣啊，就是觉得看到很多很有冲劲的人，很大的梦想的人。在想要去改变世界，那我觉得这个对所有人来讲，应该都是不时是需要的这种鼓励
1: 。我细细的问一下，就是我看你每次文章会写说，哦，你挑选出来的条件是你觉得有新意的，那但是我心里面想说，新意绝对不是很新鲜就可以，因为这个是一个创业的题目嘛，至要能够服务需求。所以你所谓的新意是什么意思
0: ？对，那就是因为我看了这么多，分析这么久嘛，所以我们就会变挑。呵呵比如说台湾人对卤肉饭，大就很挑，全世界最挑，因为我们吃过太多次了，或者牛肉面之类的。那比如说，我看那么多科技公司，我当然会开始变得很挑。所以你今天如果是一个题目叫做，我随便讲，比如说出租男性衣服，好，就是 runway for m e n 对男性版的，或者你说哦，今天我是一个帮小朋友递送午餐的平台，就是 Uber for 什么东西，那这个再来看来就没有什么新意嘛。这个、题目有可能做得起来，那它有可能可以赚钱。事实上非常好分析，因为都看过类似的东西，但是我就不会太想拿出来谈。我觉得这个东西就没有新意。嗯，你从像 one c o m m o n a t o r 这种水准的加速器的题目，你可以每一件你可以看出来一个趋势，说哦这一件哪一些东西是最成熟的？你可以看到这些类型的题目特别的多，而且特别的完整。比如说过去两年大概都是 AI 的东西，在之前可能是比如说像 marketplace 市集类的东西非常多，所以这个也可以看得出来。那你就可以说哦，这个东西。大概是成熟了，而且有很多种变化出来了，可以谈。但是等到再久一点，就不会想谈了，因为这东西就真的已经是、嗯、你说现在写直播或串流，就是说你会觉得说哦，好，我可以了解，那大概还可以有一些变化，嗯嗯但是你就会觉得说大概。不是异
1: 军突起的可能性就变低了，是不是？嗯
0: 、对，他的成功的要素大概不会是在一个新创的脑袋里，他可能会是在通路上面，他可能会是在广告预算上面，或是内容制作上面，他可能不会是在纯粹是一个凭一个 idea 跟几个人在一起就可以做起来的事情嗯嗯。那那个时候就不太有兴趣
1: 。嗯，好啊，那我们就从你三十五个里面你自己比较有兴趣的开始聊起好，好。
0: 好啊，第一个我选的叫做 Ditto，D I T T O， 因为就是说，通常的用法就是说，就类似我们的加一了。比如说，中餐在 Slack 上面讨论，说我们今天中午要吃什么，一个人说我要吃牛肉丸，另外一个人就说 Ditto， 就说意思我也同意这样。那所以 Ditto 它其实是一个企业内的共同编辑平台，那它编辑的东西非常的明确或是特别的小，就是它就是一起来编辑你的产品上面的文字。比如说，今天我们是一家公司专门在设计星巴克的杯子，哈。因为卢易钦刚拿起一杯星巴克的杯子在喝，比如说我们是星巴克的产品开发，那我们现在调整它的杯子，因此我们就可以一起来编辑这个杯子上面的文字应该要长什么样子，在它的哪里印出来，上面要写，比如说我先看这杯子上面有很多，包括说可不可以资源回收的标示啊，要警告说这个不能过热啊、嗯，这些东西哈，这些东西都是需要设计的啊、嗯，不管是从字体到你的文字的表示方式，然后你的位置什么的，大家更。常见的就是软体的各式各样的文字，比如说每一个软体的最上面都会有写档案啊、检视啊什么，然后里面每一个选项、每一个常见问题的内容都要编辑。那这个时候，为了让大家一起可以编辑这个事情 d a t t o 就是专门为这种任务设计的一个共同编辑软体。那我觉得很有趣的地方是，它是一个这么小，<笑>你会觉得说，哎，那是不是用 Word 来做就可以吗？或是用 Google Doc 来做就可以吗？为什么需要一个专用的平台来做？其实也没有为什么，就是因为这样比较好做，而且对那些专门需要做这些东西的人来讲，这个是有很方便的价值，很快。那他可能有些功能说，哦，我可以摆图啊，我可以串联 Adobe Illustrator 这些东西，那它就是比 Word 方便，就是快，那就是有价值。而且因为需要多人来共同参与，就算你用 AI 好了，你用那个 Adobe 的话，你也是要寄来寄去啊，分享来分享去，然后你也不知道谁的留言是谁的，干嘛这样？那所以他就是说，那我就专门做一个专业化的软体。专门服务这种类型的团队的这个功能
1: ，我以为你提这个题目是因为你有切身之痛，因为我知道你很想调整我们自己的东西，对不对？然后，但是我们每次要调这个东西的时候，就要经过一大堆程序，就是内部也要看过，然后顺一遍，然后还是要请工程师，因为毕竟我们。网站不是随便我们想动就可以动的，特别是一些特定的页面的地方，动的时候又希望说是整体一起动的，就是说同一个，比如说 tagline 好的，它可能在不同的地方，我们都希望它有一致性等等的。以我们自己为例，它就只是一个改制，可是它变成是一个这么大的工程，然后你就觉得很烦呐、啊，然后要去要，好像还需要一个很整体的规划，但其实希望它是可以更快速、更方便一点的。
0: 对啊，就是我想做产品的人，大家都有同样的感觉，就是看自己的产品就一定会越看越不顺眼。嗯、那比如说，我看科技岛做的网站，我也是越看越不顺眼，我也很想要东改改西改改这些东西。但是如果我要改，就算我只是改文字而已，那我改完东西之后，我们还是要通过比如说工程师、设计师才能最后让它出现在网站上面，然后这来来回回花很多时间。那有时候我可能不确定，我希望大家给我意见，说，哎呦，那我这一段，比如说我们的购买页的文案写的好不好？这样一等又要等一段时间，然后你也不知道大家的反应如何，嗯、这个状况就是很明显在那里。那软体特别是这样，就有这种软软体工具当然是比较好，会觉得说，哎、欸，好像。它是一个还蛮有趣的一个使用的范围
1: 。对我没想到这种这种需求的人就是做出来，因为我特别上那个低头的网站去看，他是说他们现在已经在测试一个版，就是可以接 GitHub 的。以我这种非程式人员的想象，就是太好了，如果我可以在这边用一用，然后我也不用再跟工程师说这一页是什么东西，他就可以自己直接放过去。我觉得这真是太棒了，就少了工程师对我的，<笑>我们工程师对我很好，但是就是我很怕会烦到他，因为就是很琐碎的东西这样。
0: 对这种工具，我觉得就是你没有看到的时候不知道，你一看到这个工具，你就会回想说，哦，对，这部分有个很大的问题，很大的痛点存在，很多的浪费时间不顺在这边。但是你用人会适应嘛？我们就是 Word 寄来寄去嘛，或是 Email 寄来寄去，都觉得好像还好。但是一旦出现这东西，你就知道说，哎，不对，其实有更简单的方式可以 Share， 可以一起 Collaborate， 一起合作，可以一起去调整这样子。
1: 嗯。那换我，我觉得我自己看起来，我最有兴趣的，或者是说跟我自己本人痛点也蛮接近的，就是 s l i n g s h o w 一个语音客服，也是一个算是土 B 的工具就对了。那他的做法就是说，这是一个客服，那客户有问题的时候，通常就是可能是线上客服，或者是写信，或者是打电话。那现在他是多了这个语音的方式，就是客户可以直接录一段音，然后就送给这个客服的人员，那客服的人员就可以直接回应他这样。那我觉得这个我很有感觉的点，是因为我也是我们公司的客服，就是了。那可是有时候客服很多时候就是要帮客人出错，就是说他哪里哪里使用上有问题，或哪里哪里搞不清楚。那可是你出错的时候，就是我们有一个自己一套的既定的程序。可是客人有时候不是这样想的，客人就只是说我这件事情不成功了。然后他就是丢一个问题问你说为什么不行？这样你就是要帮他猜想。可是如果他今天可以是录影的方式，那就差非常多，因为影片里面包含千万种资讯。就是我可以知道他可能是在手机上操作，他可能是在什么浏览器，还是说他是 email？ 就以我们自己的例子来说，他只要画面给我看，我就可以马上去猜说，哦，你其实是哪里哪里可能。跟我们这里设计的流程上面没有对到，所以怎么样怎么样可能就可以解决了。我觉得这个对这个客服人来说是很方便的一个事情，而且也减少很多沟通的时间。然后因为现在是一个很重视体验的时代嘛，就是我们也不希望让客人很烦，所以如果可以很快的帮客人解决问题，我觉得这个。就是不是只有客服人员审视而已，这客人也会心情也会觉得很好。就哦，我只要按了就好了。那这个新秀它的做法，我去看一下它的 demo， 它是在浏览器去做这件事情的。所以它的特色是说它是 download free， 你不用下载这个 app， 我就只要用浏览器然后去录这个整个音，然后它还可以外接麦克风，就是客人可以一边录音，然后可以一边说我这里怎么样怎么样。所以我觉得对客人来说也是一个蛮简单的做法。我就觉得哦，这个设计居然有人去顾到想到这个点，我觉得非常的好。
0: 对我昨天才才刚刚看到一段脱口秀，在 YouTube 上面看一个脱口秀，那个人就讲说他住在澳洲，然后他要帮他的妈妈做客服，因为他妈妈在 YouTube 上面看了一个影片，然后看到很多人在，反正就是乡民嘛，就是那种很讨厌的话这样，那他就忍不住要回，然后他回的时候，他妈妈就注册了一个 YouTube 的账户，他就用他的真名注册，然后就是他留了留言之后，他妈妈就说哇，我现在想要把它删掉，我我把我留言删掉，可我怎么删？所以这个人他就要岳阳做客服，教他妈妈怎么样把 YouTube 的留言给删掉。他说过程非常非常的困难，就是你要他要跟妈妈说，对，你要拿那个滑鼠去点那个叉叉，红色的叉叉，点什么叫点点的话就是按左键就，就叫做点这样子。然后就是说他、啊、什么叫做没有滑鼠，没有箭头，那你要摇一摇那个滑鼠。反正他就说这客服非常的困难
1: 。对，我要讲就就是为什么我觉得这是切身之中，就是我不是只是我公司遇到这个状况，你说这个例子太好了。就是我家里也会遇到，因为长辈嘛，然后现在手机、电脑、平板，好的各种各样的软体，对他们来说，就是他那个学习的曲线图是很辛苦的。那如果我们做子女呢？可以帮他，那是最好。所以他其实有时候很希望你赶快帮他解决。可是问题是我们在不同的异地，然后我要跟他描述这个屏幕上面的哪一个点什么的，哦，这实在是太困难。如果我可以就是录一个影，然后有个热点，告诉他说你就是按这个按这个，这、嗯就是太方便太好了
0: 。对。所以我觉得这个题目是不错，就是说，他就改成说，客服，你不要是用写 email 来，或是你也不用只是打电话，那或者是现在很流行用 line 嘛，或者用 chat，、嗯、其实那基本上还是文字
1: 。对他，就是他最多只是截个图，嗯、说哦，我现在看到的是这个。对，
0: 他说，那你干脆就录影，反正大家基本上都会用手机的录影，那就录你的状况是什么，然后寄给我那我们就帮你做客服。那这个题目当然可以成立，当然是因为第一个，大家都用手机，都会录影，大家都觉得录影要比搞定这个硬表机要容易。然后呢，大家也会记。再来就是说，影音的平宽的成本低，公司负担得起，大家都记影影片过来的这个成本。嗯、所以这就是一个所谓技术上到了才可以做出来的一个东西。嗯，这当然有很多挑战啊，就是说你要怎么样确保那个录影有效有用？你可能还要跟他解释一下你要录到哪些东西之类的。界面还是需要一些功力的
1: 。对，就是你要让那个客人，就算他现在是不用下载，他的特色是就不用下载，用浏览器就可以去控制你的。就是用你的电脑的录音，但是还是会有些流程，就是
0: 对对对，这也是一个我们现在就发现很实用的题目。<笑>
1: 嗯，我觉得未来应该会很越来越常用，而且当然，他现在是从企业着手，就是哦，企业当然是很有动力要解决客人。可是，就像我们讲，就是我们一般人可能遇到的状况，虽然次数不会很多，可是也还是还是会遇到这样子的情形
0: 。好，那下一个是我这边另外一个我觉得还蛮有趣的是 B to C 的题目，叫做 Give Away， 就是送东西的平台。很多人用过虾皮嘛，虾皮拍卖就是大家家里有一些二手东西要卖的时候可以用虾皮。那可是很多时候状况是说，你家有的东西你也不是真的想要卖，你只是想要把它清掉而已。像我家就非常的常有这种问题，就是说你有个东西你旧了，或是说不好用，你要把它清掉，但是你并没有真的在乎说可以卖一个钱。虾皮很麻烦，就是你要等大家竞标，然后那你还要收钱，有些人可能还要面交。你还要包装干嘛的？然后你要寄，然后寄了对对方又不满意，说啊，你包装不好，我要退货之类的
1: 。就是你只是想要把这个东西清掉，可是你可能要经历一,一连串那个人家要问问题啊，因为他觉得他是买卖一个东西。对啊，对啊、就
0: 是，就是你就要回一堆 email，
1: 只是清而已。然后可是你就变成好像要做一个买卖一样。对,對
0: ,對,對我只是一个凳子而已，为什么要问那么多问题？还有那么多人写信来这样？这个 give away 就是说，那你就送，就不用钱。可是，你如果仔细想想看，如果只是送，其实会有衍生出很多的问题出来、嗯。首先就是说，那万一很多人都要怎么办？那你要给谁？你要怎么样才是公平的？我觉得有趣的地方就是在于说，它的基本上就是说，就是这上面的物品都是免费的，不要到人就自己过来拿走，它也没有什么包装这些东西。那这个在可能在美国比较适合、啊、美国开车的这种社会
1: 。台湾我知道，我们有一个政务网。嗯但是实际做法是什么，我不太知道。但好像是政务的人可以把自己的东西放上去，然有兴趣的人可以联络他。不过细节方面我不太清楚。
0: 对，就是我们传统有 Craigslist 嘛，对不对？就是这种七七级像公布栏一样东西。那所以大家怎么谈都可以，你要送东西也可以，你要来拿也可以。它就是一个比较没有结构的一个公布栏的系统。像 Giveaway 当然它就是比较专门针对送这件事情。比如说我我一个脚踏车，我一直很想把它清掉，就是一个很高的脚踏车，我以买的。他的做法就是说，你把这个东西烧片上去的平台，然后呢，大家可以来竞标。但是他们大家的竞标的的那个东西叫做 Karma， 就是他们有个虚拟货币叫 Karma， 就是我翻译叫应得值然后你要怎么得到应得值？答案就是你自己也送东西上去，送给大家越多东西，你就会累积越多应得值。你如果带更多人上这个平台，他也送你应得值。反正就是你对这个地方的贡献，你这个平台的贡献越高。你的应得值就越高，但应得值不能换任何钱，但是它可以拿来竞标，你会有优先权。所以这个解决掉了一个很大的问题，就是说，那我要怎么判断我要给谁，或者说怎么样比较公平？那我不用去烦恼这个事情，不然的话，我作为中的那个人，我还是要收一堆 email， 一个一个回说啊，对不起，对不起，对不起，只有一个人可以得到这样。呃、嗯，因为你在送的时候，比如说我送脚踏车，就有十封信来。那我要判断说，哦，谁的时间地点比较可以配合啊？谁、嗯、比较近啊？干嘛干嘛？然后有些人说，我、哦、要给我的小孩的啊，什么的，是不是比较可怜啊？ g i v e a w a y 就说那个东西都，他用也算法处理。你只要做的事情就是放上去，然后他会基本上就去根据竞标的状况以及你有多急着要送来调整他有那个倒数的计时的竞标时间，然后最后就是他决定，然后他来了，拿，你就不要想那些事情了。所以我觉得这个是在一个普通的题目上面加了一点巧思，然后加了一些，比如说虚拟货币这种比较潮的，有一些新的 idea 进来，然后他用一些机制来解决掉一些实际上面的一些问题。嗯，所以我觉得这个还蛮有趣的，所以这个我就觉得可以打出来谈。
1: 对，因为就是这是一个供给跟需求上面，需求永远都不会缺的。因为有人要免费送东西的话，大概大家都会有兴趣上去看一下。可是就是你一开头讲到我要送出去，结果有那么多事情要讨论，就觉得很烦。那他，我觉得他不管是用卡马这个虚拟货币，或者是跟你刚刚讲到，他会自动帮你试你的别人竞标的情况，还有你自己有多着急程度，他全部都帮你解决了。就差很多啊！就像那个，我们每次要送书的时候，因为书就是一个很固定的东西，然后。运费大家也知道，说运费很贵，所以通常都是自取，所以送书已经变成是一个很自然的事情。我只要丢上去，其他人都知道怎么做。那他现在就是把所有送的东西都可以做成是这样子的状态的话，我觉得就差蛮多的
0: 。对，他在页面上很强调他的娱乐性，他就说大家会不停地在上面晃，看说这附近有什么送的东西出来可以去抢、嗯。所以搞不好，也许他赚钱要靠广告，或是比较偏娱乐方式的概念去赚钱。嗯，但这个平台本身就是一个娱乐的来源，这样子。
1: 那我第二个有兴趣的题目是 One Tool。那 One Tool 就是说，现在企业就会有很多订阅的服务了，不管是通讯的或者是协作的，像我们公司为主，就是通讯、协作、寄 email， 然后各种呃企业软体都会订阅的状态。那它就是在一个地方，然后帮你管理这所有的服务。以我个人来说，我是觉得它非常实用啊。就是说，第一个是我可以知道账单的状况，第二个是我可以管理权限。其实重点是每一个新的人，不管是进来或者是离开，他那个权限都要重新再设计一次，然后又常常会拉东拉西的，因为通常都是服务用到的时候，你才会记得说哦，我要把这个人加进去，或是我要把这个人移开。那他现在就是一次帮你说哦，这个人进来，然后一次帮你准备好，然后这个账单就是你可以衡量自己公司使用的情况，特别是像这个大家都会很注意自己公司的花钱的时候，我觉得这是一个还蛮实用的地方。
0: 对，其实同样的。概念在 B 2 C 上面也蛮多人想要做的，但是不好做。当然，就是说可以代替你管理你现在所有订阅的东西。现在订阅的东西很多嘛，软体的是最多的，然后其次是串流，那再下来可能比如说像我们这种媒体，越来越多人提供这样的服务。那当然最前面，我认为最有可能做好的，当然第一个就是 Apple、Google 这种，它本来就已经是在帮你管很多事情了。那还有你的信用卡。比如说 Apple， 当然你根本就是透过它的 App Store 在下载一些东西，所以是很有机会的。那但是也有一些，一般美国的话 Amazon， 它也是一个很明显的一个可能性。嗯、但是有还蛮多工具想要做，但是这不好做。我只是刚刚想到说，其实我如果说台湾有企业在用这种东西，对我们来说也是好事、嗯。我说科技导图，因为我们有提供企业订阅，我们其实蛮多家企业订，但是对我们来说，这其实是一个很复杂的事情，嗯、就是到底一家企业要订几份。然后怎么算钱、发票是是？每
1: 年的名单可能又不太一样。<笑>对
0: 对对，我就是我们处理起来也辛苦。我相信公司，我可以理解，他们定起来也会觉得说，因为人员有流动嘛，那我到底要怎么处理这个事情？但我觉得这大概是不可避免。那因为东西都变订阅化了，这好处就是其实是比较好管理。以前是用信用卡刷卡出去那。第一份联合保，那其实更不好管理
1: 。就是好处是它就变 on demand 了嘛，因为他们变成订阅化了以后，他就会说哦，依照你的使用量，然后去刷。所以其实为什么我觉得这服务有一个特别重要的地方，就是以前可能是公司使用这个服务就是使用一年，然后我们就是固定这样子。但是它现在变成 on demand 以后，可以依照你的需求，然后去调整你每个月的账单，然后依照你的人数也好，依照你的流量也好，那所以它其实变动又真的一直在变化。那如果有一个工具帮我把这所有东西，至少我可以统一使用、统一整理、统一进行调动，就会有差。我觉得
0: 对，其实 OnDemand 就是说按需，你需要的时候再用这件事情。OnDemand 的普及就是软体的普及，对，软体的普及就是订阅普及，这三件事情是一件事情。对，我还没有机会去好好写这个事情。那但是大家可以理解，就是说当你的世界慢慢变得软体给控制的时候，它就才可以比较 OnDemand 嘛。同时，它也必须要变成是订阅制的。那这跟它开发成本的分配方式有关系。以后有机会再再谈。总而言之，就是说，最终大部分的软体大概都会变成是订阅制，的，所以就会需要有一些好管的方式。我最后简短的提一个第三个，我觉得很可爱的一个新创。那它这个我
1: 很有兴趣哎，但我有点看不懂，所以我特别想听听你讲
0: 。所以它叫 Talyn，T A L Y N， 我不知道怎么发音。取名字可能需要改进一下。<笑>那它是一个两个 SpaceX 的工程师出来开发 ，SpaceX 就是 Elon Musk 他的那个火箭的那个新创。SpaceX 的特色就是它的推进器最后可以回收嘛，它可以会降落在地上可以再回收，那所以可以大幅减少这个每一次使用的成本。那所以 Elon Musk 的核心的概念就是说，这个东西最后会变得像飞机一样，就是一直在回收，那我们就可以加速这个使用。这两位 SpaceX 的工程师跑出来，同样的概念，但是用在飞机上面，就是商用客机，就我们平常坐的这些飞机上面。我们平常的飞机，它是起飞到降落都是同一架飞机，基本上它这个飞机的机械的部分，它大概需要应付三个状况：第一个叫起飞，第二个叫 cruise， 就是飞行；第三个叫降落。那所以现在飞机会长现在这个样子，是因为它需要做这三件事情。那 Talan 他们的概念就是说，我把飞机设计的只要做一件事情，就是中间那个飞行的部分。c 的部分，那我起飞跟降落，我另外做两个装置，就像火箭推进器一样。它其实长得比较像现在看到的无人机这种，比较像直升机的概念。对，就是像在这个超大型的这个无人机下面粘住这个飞机，然后把它垂直往上吊，吊到一定的高度之后呢，那个飞机就自己往前飞，然后那个刚才那个无人机就回到地面上，它不跟着走。等到那个飞机到了目的地的时候呢，又有另外一个像无人机东西把它接住粘上去，然后再由那一个无人机让它带着它降落
1: 。所以它的目一开始就是只要能够把飞机带到平流层，然后飞机就可以自动巡航，然后定点的时候它再把它接下来對。
0: 对对对，所以你就等于是在起飞跟降落这两个机场，它都有这个像大型的 drone 无人机的东西，是专门帮你把飞机，就是基本上将它对抗地心引力，移到平流层去的。然后到了上面的时候，飞机就自己飞。那个飞机本身不需要管起飞跟降落。到了目的地的时候，就把它接住，然后再把它让它降落下来。至少我可以看到它有大概两个好处。那第一个好处就是说，这个飞机本身它的结构可以非常的有效率，因为它不用再去对付地心引力这件事情了。这件事情其实是很耗能的，而且是一个需要很多设计的东西。这个东西我可以专门交给那两个起飞跟降落的那两个机器上面去，它可以专门的做这件事情。所以这整个东西的效率会大幅提高。很有可能它的这个所谓叫出场的时间也会提高。那第二个事情就是说，你不需要很大的跑道，它是垂直的嘛
1: ，像直升机一样，像直
0: 升机一样，所以你很可能那个机场可能长得也不太一样。然后或者是说，它
1: 起降的点就变得选择性就更多、嗯、对，可能会
0: 变得很多。对，反正飞上来都可以，在有地方可以把你接住降下来就好了。那你就不会像现在我们所谓的这种，现在机场叫做 hub 的概念，嗯、就是我一定要大家都飞到桃园机场，然后再从桃这样场回高雄这样子。其实你可以飞到一半，说啊，我换个地方也可以，反正只要有那个起落，这样就可以了。我觉得题目很有趣，我完全不知道工程上的可行性如何，我没概念，我也不知道成本如何。最大问题是成本了，就是要改变大家的航空公司的规划。嗯，但是我觉得很有可能起落机可能是由那个机场做的，它可能是机场在负责营运，那你只要坐中间那个飞机就好
1: ，然后大家就可以有自己的私人飞机了。因为理想上
0: 是这样<笑>。就我觉得这题目就很有趣啊，就是一摆出来，大家就觉得很有。我至少我觉得很有趣。对，它
1: 就是结合了那个直升机、嗯、还有那个 SpaceX 的那个概念，然后把它放在飞机上面
0: 。对，但是我们不知道物理上来讲，用直升机的概念把这么重要的东西拉起来，嗯，还是你用所谓喷射引擎把它推上去，嗯、哪一个比较有效？这我不知道。也许它必须要融合这种往上喷的那种推进器 ，maybe 这个都是很硬科技的东西、就是、，hardcore 的东西。
1: 还有就是安全性啦，就是一般坐飞机，你就会希望它安全性很高。那如果它没有起飞跟降落的能力的时候，是不是就可以说服大家比现在安全的话，或跟现在一样安全？我觉得可能也是需要蛮大力气去证明的
0: 。对，它这个系统就不是叫做 self s u f f i c i o n 就是说它不能够自己完成整件事情，嗯、它要靠别的关节来完成。那所以那这样大家能不能够信任？但这个我觉得是还好，因为很多大众运输系统都是这样子的。嗯。对，但是心理上会有障碍，说那到底接的那个状况接的好不好，然后安不安全这样，所以我觉得很有趣，值得期待
1: 。就是我就觉得很惊呼呵呵，居然有人想出这种组合方法出来
0: 。对啊，说难很难，说简单就是说它的目标非常简单，它就是要搞定的工程的问题、嗯，在安全性跟效率上跟成本上面合理，嗯、那这个时候就可以有机会就至少比如说我第一个可以想到就是商用的绝对是第一愿意采用的事情，因为它灵活度非常的高。因为我们知道飞行员的训练最重要就是起飞跟降落，所以这个东西搞不好可以用 AI 去飞，因为连人都不必，因为就是反正掉下来没事嘛。如果你是跨海，基本上掉下来不会觉得说很有损失、嗯，那你可以省下很多钱。后面有很多东西可以去想象的。那但是就是你要先搞定那个工程上面的那个问题。嗯
1: ，那我们今天的讨论就到这里。如果你有兴趣的话呢，欢迎到科技导读的网站上面就可以看到这一篇《y Combinator》2020冬季团队分析乱世出英雄。嗯，在这个时间点呢、啊
0: 。好，那我们还是提一下，就是说，如果你对刚才上述的这种商业科技分析有兴趣的话，欢迎来订阅科技导读，是岛屿的岛。就搜寻科技导读网站，然后如果在购买页输入 Podcast 优惠码 P O D C A S T， 可以在第一个月折价五十块钱
1: 。好，那我们今天到这边，谢谢大家，拜拜。Bye
0: bye